سلام این دومین پادکست فمینیسم روزمره است جایی که ما سعی می‌کنیم صدامون رو از سانسور بلندتر بکنیم من سبا هستم و من نسرین احسنی هستم دفعه پیش راجب شروط ضمن عقل حرف زدیم و اون شروط هفتگان... هفتگانه رو گفتی نسرین که حالا میخوای یه بار هر هفتاش رو فقط بگو یه دور و بعد حالا ما میخواستیم این دفعه بیشتر راجب مهریه و طلاق و تنصیف انوال و این چیزا صحبت بکنیم حالا اگه اون هفته رو یه بار فقط لیست بکنی آره اون شروط هفتگانه که گفتم بس وکالت فرزن حق اشتغال حق تحصیل تنصیف انوال یا همون نصف کردن انوال خروج از کشور حق تعیین مسکن و حق طلاق حالا میخواستیم این دفعه یعنی راجب مهریه حرف بزنیم آره من یه چیز دیگه من که یاد باشه هفته ها. پیش گفتم که در واقع چیزی که این شروط ازشون الان ما استخراج کردیم برمیگرده به شروط چاپی داخل آها گفتی شروط چاپی رو بگو بگو بله این شروط چیزی هستش که توی اقنامه هست و ما خواستیم از خواننده ها و مخاطبان که برن اینا رو ببینن در واقع دوازده تا شرط هست که توش زن میتونه طبق اینا طلاق بگیره خیلی مختصر من اینا رو یعنی اینا خود به خودی توی اقنامه هست اینا توی اقنامه هست در واقع اون امضاهایی که عروس داماد سر عقد میکنن همین شروط اینا رو دارن امضا میکنن داخل اقنامه امضا میکنن که خیلی هم نمیخونن و اصلا نمیدونن چی رو دارن امضا میکنن که اصلا چیز خوبی نیستش ببینید اگه برای شش ماه شوهر نفقه نده اگه سوء رفتار و سوء معاشرت به شدت زیادی داشته باشه در که زن نتونه ادامه زندگی بده امراض سعب العلاج داشته باشه جنون داشته شوهر. باشه این همش مال شوهره بله زن کلا بدون هیچ دلیل شوهر میتونه زن رو طلاق بده هیچ دلیلی لازم ولی اگه هر کدوم اینا رو داشته باشه میتونه دیگه صد در صد در صد میتونه بله شغل منافی مساله و حیثیت خانواده داشته باشه شوهر حبس یعنی مجازات حبس داشته باشه بالاتر از پنج سال یعنی پنج سال به بالا و اعتیاد مزر داشته باشه اعتیاد مفید اعتیاد مفید ما داریم و نه واقعا هست اعتیاد مفید خب نه موضوع این هستش که منظورشون از اعتیاد مزر این هستش که مثلا اگه اعتیاد مواد مخدر دارین ولی به اخلاقش اگه خوبه اخلاقش اگه خوبه کتک نمیزنه حالا کتک هم که البته جزش نیست نفقه رو میده یعنی بزرگترین چیزی که ازتون میپرسه یک قاضی این هستش که نفقه تو مگه نمیده حالا معتاد باشه الان که همه معتاده این جمله هستش که بسیار یعنی ممکنه خیر از شنونده ها اینو اگه به خدا نکرده حالا گذرشون افتاده باشه به این قضات بهشون میگن که مگه نفقت رو نمیده خب دیگه مثلا حالا معتادم هست با پول خودشه مثلا یا همچین چیزایی خیلی زیاد میشنویم بنابراین باید خیلی سخت هستش که ثابت کنین که این اعتیاد داره ضرر میزنه به مسائل خانواده اگه زندگی رو ترک کنه شش ماه متوالی باز حالا میبینیم که شش ماه متوالی اگه مثلا بعد چهار ماه پنج ماه برگرده دوباره بره این حساب نمیشه بعد اون برگرده چقدر؟ یه شب برگرده یه شب برگرده سک سک کنه <تصفح> برگرده 
اینا اینا واقع چه واقعیت هستش بعضی وقتا حتی مثلا یک زنگی اگه زده باشه این حساب نمیشه تلفن زده باشه یا البته این در مورد مفقود اثر بودن ببخشید من اینجا اشتباه گفتم ترک زندگی یعنی که مثلا ترک نباشه مفقول اثر بودن مفقول اثر بودن شش ماه یعنی که اصلا اثری ازش نباشه یعنی حتی اگه یک زنگ بزنه بگه مثلا من رفتم مشهد این دیگه مفقول اثر حساب نمیشه ولی اون اگه ترک کنه باید بگه من دارم ترک میکنم که ترک کنم یا نه مثلا نه مثلا ترک زندگی حالا به صورت مختلفی میتونه این ثابت بشه مثلا شش ماه نفقه نداده باشه شش ماه حضور پیدا نکرده باشه در خونه اینا به این صورت هستش مجازاتی بشه که یعنی یک جرمی مرتکب شده باشه که مجازات اون جرم مغایر با حیثیت زن باشه بعد اقیم بودن اگه به مدت پنج سال خب بگو پنج سال چی؟ به مدت پنج سال مرد عقیم باشه و تمام تلاشاشون کرده باشن و بچه دار نشونده باشن بعد از پنج سال زن میتونه تقاضا طلاق کنه و این مدت... عقیم بودنه برای زن چند ساله اون وقت میدونه یا... زن که گفتم زن اصلا دلیلی نمیخواد شوهر برای طلاقش آه آه. هر وقت مرد اراده کنه میتونه زن طلاق بده فقط باید حقوقشو بده دیگه حالا حقوقشو به هر شکلی که قانون بگه و هر شکلی که قاضی بگه و بحث بعد هم بحث همسر دوم هستش یعنی اگه که مرد همسر دوم بگیره زن این حق رو به دست میاره که طلاق بگیره اینا موارد حتی اگه هستش... اجازه داده باشه اگه اول اجازه داده باشه که مثلا یا رو بره زن دوم بگیره چی؟ اجازه این سوال خوبی هستش مزیرم میفکر کنم اگه اجازه داده باشه حالا اینو میتونیم بپرسیم. بپرسیم بیشتر ببینیم که چطوری هستش اتفاقا سال جالبی میشه و یک شرط دیگه هم بحث تقسیم انوال هست که دو تا شرط داره خودش به این معنی که اگه که زن تمکین کرده باشه یعنی نشوز نکرده باشه هر خب بحث تمکین خودش بحث خیلی مهمی هستش نشوز چیه؟ نشوز چند تا ما تمکین داریم یه تمکین عام داریم یه تمکین خاص داریم تمکین خاص یعنی که رابطه جنسی یعنی این حق مرد هست که زن همیشه در اختیار مرد باشه در دسترس باشه که مرد اگه خاص رابطه جنسی داشته باشه زن باید حضور داشته باشه به این میگن تمکین خاص و تمکین عام به معنی کلی تر هستش که یعنی باید زن در اون منزلی که مرد تعیین میکنه باید حضور زندگی کنه بدون اجازه اون از خونه خارج نشه و در, در کل باید طبق در واقع نظر مرد باید زندگی کنه و تمکین آم و خاص پس داریم خب آره خب که اینها در واقع در مقابل نفقه هست یعنی وقتی که زن تمکین کنه مرد نفقه میده اگه زن تمکین نکنه مرد نفقه نمیده بر... حالا اگه زن تمکین نکنه مردم نفقه نده چی میشه اون وقت هیچی نمیشه <تصفيق> مرده فقط میتونه بره عدم تمکین بگیره و بره ازدواج کنه ولی زن هیچی دیگه میمونه همون جا در زندگی و باید فکر کنه که چیکار کنه اگه حق طلاق داشته باشه که میتونه طلاق بگیره مگه نداشته باشه باید یه جوری حال قاضی رو 
متقاعد کنه که مثلا ما دیگه نمیتونیم با زندگی کنیم که خب خیلی سخته بعد این طلاق توافقی چی میشه یعنی اینجا مثلا اگه توافق کنن که طلاق بگیرن که میشه اگه نه باید زنه باید تلاش بکنه که طلاق بگیره بله خب ببینید چون که در واقع وقتی که زن میخواد طلاق بگیره باید یه سری حقوق مالی مرد بهش پرداخت کنه خب خیلی وقتا مردها در طول تاریخ ما این خیلی جمله معروفیه که میگن مهرم حلال جونم آزاد برای چی بوده برای این بوده که مرده وقتی میخواست زن طلاق بده کاری میکرده که زنه مهریش رو ببخشه و خب این هنوز ادامه داره این قضیه و هیچ در واقع تمهیدی براش اندیشیده نشده که مردا این کارو نکنن زن و اذیت نکنن آزار ندن و هنوز داره این اتفاق میفته بنابراین خب مرد اگه فکر که میخواد حتی مرد بخواد طلاق بده باز هم خودش شروع نمیکنه به این کار خودش اقدام نمیکنه کاری میکنه که زن اقدام کنه زن اگه بخواد اقدام کنه در اکثر موارد که ما داریم میبینیم اکثر غریب به اتفاق موارد از حقوق خودش میگذره برای اینکه بتونه طلاق بگیر برای همین هست که ما میگیم شما باید حتما حق طلاق رو داشته باشین که مجبور نشین به خاطر طلاق از حقوق مالیتون که حق شما هستش حق هر کسی هستش که در یک زندگی بوده و براش تلاش کرده و هیچ چیز بدی هم نیست اینو ما میخوایم به زنها واقعا در موردش بگیم که این لیبل و برچسبایی که میزنن حالا شما زنا پول پرستین یا دنبال پول مردا هستین و اینا از اینا نترسین شما حقتونه شما بر زندگی تلاش کردین و باید از اون زندگی اگه خارج میشین با دست خالی نباید خارج بشین درسته که منطقی هست اگه شما تو زندگی دارین آزار میبینین حتی به قیمت اینکه از همه چی بگذرین خارج بشین ولی اگه که بتونین پیشتر فکر اینجا رو بکنین و حق طلاق رو بگیرین مجبور نمیشین که اون موقع در واقع با یک مذاکره خیلی ناعادلانه با همسرتون طلاق بگیرین خب الان گفتی هر دوازده تای شروط چاپی رو گفتم همه رو گفتم خیلی خب حالا پس الان میتونیم بریم سراغ اون بحث مهریه و اینکه حالا تو یکی از کسایی هستی که خیلی اومدن این داستان رو پرشور شروع کردن که آقا مهریه خیلی مهمه و مهریه رو دست کم نگیرین و فرموش نکنین و حالا حتی اگر که چون یه داستانی را افتاد که حالا این شروط زم نقد رو که میگیرین دیگه مهریه نگیرین این ازدواج چون برابر شده دیگه الان اگه داریم شروط زم نقد رو میگیریم و ازدواج برابر میکنیم دیگه اگه مهریه وارد داستان بشه به ضرر در واقع مرده در واقع اینجوری دیگه نمیشه هم اینو بگیرین هم اونو بگیرین ولی شو... یک چیزی که اومدی گفتی اینه که حالا نه اصلا داستان اینطوری نیست و یک آب گلالودیه این بسر و اهمیت مهریه خلاصه این که مهریه رو براحتی ندیم حالا چرا؟ چرا میگی که در واقع خیلی وقت گفته که دیگه مهریه واقعا قوی ترین احرامیه که حالا یه زنی اگه به, به پای طلاق برسه قوی ترین چیز همین مهریه است درسته ببینید این ما در مورد هر چیزی باید به تاریخچش نگاه کنیم یعنی که مثلا اگه که خود من نسرین افزلی ده سال پیش به زنها میگفتم که شما بیاین این شورت زم نقد رو بگیرین و مهریه رو نگیرین یا حق طلاق رو بگیرین تو میگفتین بله منم کسایی بودم که جزی کسایی بودم که اینو میگفتم ولی الان دیگه نمیگم 
دلیل دلیلش هم اینه که آره اعتراف کردم نه حتی من درمونش هم نوشتم این قضیه چیز پنهانی نیست دلیلش هم اینه که ما اگه اکتیویست هستیم باید بر طبق شرایط روز استراتژیمون رو عوض کنیم اگه که استراتژی تا یه زمان جواب میداده و دیگه جواب نمیده ما بگیم نه همچنان ما میخوایم اون ادامش بدیم خب این اصلا مقایر سیاست های اکتیویستی هستش یه ده هستن که خب مثلا تهوریسیان هم میان میگن که ما اصلا کلا باید ازدواج سکولار باشه و باید همه اینا رو ما رد کنیم و یا مثلا به فرنس رادیکال معتقدن که کلا اصلا خانواده رو ما باید رد کنیم و من خودم شخصا ایده کاملا رادیکالی دارم و کاملا مخالف خانواده و ازدواج هستم ولی به عنوان یک اکتیویست الان همه الان قانون خانواده رو میخوای قانون خانواده رو واقعا این این رو باید همیشه... بیشتر راجع بهش حرف همین جوری که مثلا بگی من با ازدواج مخالفم یا با قانون خان... آره. خانواده اینا یه غلطی میده یه سری برچسب حالا زده شده و یه بحث خیلی طول و درازداری و عمیقی حال من خودم هم خیلی هیجان زده میشم راجع به بزنم خب ببینید اصلا ما فرمیس روزمره من شاید خورده بگم مثلا من کسی بودم که همسری رو را انداخته همسری سایتی هستش که اصلا را افتاد برای شورده زمن عقد اون موقع من فکر کردم که سال 1389 بنابراین و اون موقع خیلی من و بچه که این را انداختیم خیلی امیدوار بودیم که مثلا این تعداد زیادی ما کارگاه برگزار کنیم و بیان افراد اینو تیست کنن. تو ایران توی ایران و در واقع خب بعد از که من از ایران خارج شدم ادامه دادم در واقع ما سایت بود بعد بقیه سوشال میدیا ها اضافه شد و هنوز ما داریم به صورت های مختلف این آموزش ها رو میدیم ولی چیزی که هست اینه که بعد از مدتی الان من دو تا چیز مختلف همزمان خواستم بگم حالا اینو بگم تا بعد بگم که چی شد که از همسری رو رفتیم فیمیز روزمره همسری وقتی شروع شد که ما میخوایم این کار رو انجام بدیم ایده این بودش که وقتی تعداد خیلی زیادی افراد اینو در واقع ثبت بکنن کم کم خب یعنی مثل یه دو فکتو میشه انگار که خب هم همه اینو دارن و دیگه قانون باشه نباشم ما داریم این برابری تو خانواده ایجاد میکنیم ولی و از طرفی به این امید بودیم که این قضیه و تعداد زیادش باعث بشه که قانون هم عوض بشه ولی چیزی که اتفاق افتاد این بود که قانون عوض شد ولی بدتر شد آره قانون بدتر شد و چی شد این شد که ما دیدیم ما فهمیدیم که خب ما کارمون کاملا تو قانون بودش دیگه ببینید الان تمام شروعی که ما داریم به شما میگیم کاملا قانونی هست یعنی شما طبق قانون اسلام و طبق قانون ایران که طبق قانون اسلام هست هر شرطی که خلاف محتوا و مقتضای عقد نباشه رو میتونید اضافه کنید یعنی شما میتونید 50 تا شرط دیگه اینجا اضافه کنید به عقدنامتون برای ما داشتیم کاملا کار قانونی میکردیم کار کاملا مطابق با شرع و قانون داشتیم میکردیم حتی آقای خمینی مثلا گفته بودن که شما میتونید حق طلاق زن داشته باشه یا مثلا یک خیلی پروگرسیو بوده آقای خمینی خمینی آره آره نه واقعا برای اون موقع مثلا اینو وقتی میگفتن این کسایی که فمینیستای اسلامی و اینا آره اینا مثلا اینا به عنوان چیزایی به کار میبرن که خیلی مثلا یعنی ما جا داریم و اینا و خودشون هم بعدا تعجب کردن که چطور حکومت واسطه جلوی ما شما الان ببینید تعدادی افرادی که دستگیر کردن فقط به خاطر برگزاری کارگاه شورت ضمن نقد بوده کارگاه ما رو بسن سایت ما رو فیلتر کردن و همه اینا 
این یه قضیه دومین قضیه بودش که اجازه ندادن این شروط اجرا بشه شما ببینید اگه که وقتی که ما دو نفر قدرت آره از قدرت اجراش به شدت کم کردن یعنی که تصور ما غلط نبود ولی کاری که اونا در مقابل تصور ما یعنی انجام دادن باعث شدش که ما بگیم خب ما فهم کردیم که یک زن رو داریم حقوقش رو تضمین میکنیم میگیم که تو تنصیف اموال کن ولی وقتی این زن میره دادگاه این کار نمیکنم براش یا وقتی ما میگیم خروج از کشور اینا کاری نمیکنن که این زنه این مثلا خیلی از زنها هستن عجبون مثلا خانم اردلان یا خیلی کسای دیگه مهریهشون رو میبخشن که خروج از کشور بگیرن ولی باز خروج از کشور سسته و مرده میتونه دوباره بره زن و عمل خروج کنه خب اصلا معنی نداره بله برای هیچ همکاری حکومت نکرد و این دو تا دلیل باعث شد ما استراتژی عوض کنیم ما چرا بیایم تا ابد یه استراتژی که دیگه جواب نمیده و حکومت به تم با تمام قوا اومد وارد شد و مخالفت کرد با تک تک این شروط از یا حالا تبلیغای متفاوت حالا سر مهریه باز مثلا حالا میگین تبلیغات و اینا بس هستش که مثلا در کتاب ها در نشریات مختلف گفتن که آره این این تبلیغات که داریم میشه میخواد کانون خانواده رو اصلا بپاشونه گفتی که میخوای بپوشونی بپاشونی کانون خودت گفتی آره دیگه اونا زودتر فهمید دومین چیزی که خواستم بگم که به اینجا رسید این بودش که ما بحث فیمیسه رادیکال و اینا بود بحث آه. این شدش که ما در واقع از جدیه تا حرف میزنی هم تو میگن که آره. فیمنیسم رادیکال هستی فیمنیزم رادیکال, فیمنیزم هستی. رادیکال هستی اینه که خب همسری خیلی تو چارچوب قانون و همین مسائل لیبرال در واقع بودش که مثلا میشه گفت مینیموم مطالباتی که میتونیم داشته باشیم و خب مخاطب خودش رو داشت زنای متعهل یا زنایی که مثلا برحال میخواستن ازدواج کنن ولی بخش خیلی زیادی از زنها و دختران جوان هستن که مخاطب هیچ کدوم از سایتایی که قبلا بود و از جمله همسری نبودن کسایی هستن که با اصلا با ازدواج یا مخالف هستن یا براشون اصلا اولویت نداره اشتغال براشون اولویت داره برابری اولویت داره حق بر تنشون بر بدنشون کنترل بر بدنشون اهمیت داره دوستان رابطه آزاد با دوست پسرشون داشته باشن دوستان یا اصلا دنبال اینن که بیشتر یاد بگیرن بیشتر یاد بگیرن آره خودشون اصلا خیلی براشون چیز نیست برای همین ما اومدیم سراغ فمیس روزمره و حالا این که اومدیم روی شورت زم نقد دوباره فمیس روزمره هم دوباره بهش پرداخته این بودش که خب خیلی قضیه مهم هست و به حال ما همچنان 80-90 درصد جمعیت هر روز ازدواج میکنن و یکی از مهمترین جاهایی که زنها سرکوب میشن از حالا تحصیل از اشتغال اینا خانواده هست و برای ما در واقع خانواده که واردش میشن چون حتی خانواده پدری دوباره شرایطش متفاوت یعنی خیلی آزادی ها رو اونجا مثلا اصلا بحث حق خروج و اینا وارد نمیشه آره یا مثلا بحث ارث یا خیلی از دخترها به امید آزادی بیشتر ازدواج میکنن ولی در واقع محدودیت هاشون از قانونی بیشتر میشه درست حالا به خاطر این گفتی که فمینیسم روزمره اومد راجبه چه سرسد چی شد به اینجا رسیدیم؟ حالا داشتیم راجبه مهریه میگفتیم راجبه این میگفتیم که شروع کردیم تو راجبه مهریه هفت زدن و اهمیت مهریه حالا میخوای بگو, میخوای بگو دیگه همین که تو در واقع گفتی الان خود تو ده سال پیش با آدم میگفتی که مهریه رو اگه شروع تو زمنق میگیرین مهریه رو نگیرین ولی الان میگی که نظر کردی میگی نه اهمیت داره مهریه رو هیچ وقت نباید از دست بدین یا نگیرین یا همون موقع من میگفتم خب اگه طرفتون قبول کنه که مهریم باشه و 
شورتم باشه خب منطقی تر هستش که هر دوتاش باشه ولی موضوع این هستش که حتی مردی پیدا نمیشه اینو دارم با به زرس قاطع میگم که همین تمام این شروط رو بده چه برسه که هم شروط رو بده هم مهریه رو بنابراین ما داریم خیلی چی بهش میگن رویایی حرف میزنیم یعنی داریم مثلا اصلا کاربوردی نیستش این قضیه ما این که یعنی هم شروط هم شروط هم آره خیلی کم پیش میاد آره نه تو همین دوستا واقعا شاید به تعداد انگشتان دستم در کل ایران نرسه کسی آره. که این کار کرده باشه بر همین حالا ولی امت اوری حالا الان کامنت میاد میذارن من خودم همسرم هم شروط عقدو به من داده بوده هم گفت برو یه شوهر دیگه بکن ما از هر کس که اداره کرده ازش خواستیم برام بفرسته و هرگز تا حالا اتفاق نیفتاده که کسی این کار کرده باشه کسی فسبت نگفته که شوهر من این هم, هم چند تا آره. مخاطب داری روی روی اینستاگرام 50 51000 تا روی فیسبوک 18000 تا هفت هزار تا هم رو تلگرام و توی این همه اینا هیچکی نیمده بگه شوهر من هم به من حق نه نه هم همه تا الان نشده هم... یک دو بار که شده ما گفتیم خب بفرست ببینیم چی بوده <تصفح> من تا حالا نشده حالا هم خانه هم آقا آقایی بوده که مثلا گفته که من حاضرم همه اینا رو بدم یا دادم یا هر چیزی ولی بعد حتی گفتیم خب بگو چه شروطی اصلا نمیدونی چی هست مثلا حالا بده امیدواریم که شاید اصلا ازدواج نکرده بوده همجوری من خیلی برای اینکه مثلا میخوان چیز کنن خب خیلی ببینید تبلیغات حکومتی خیلی تأثیر گذاره یعنی در مورد مهریه به شدت آره. روش دارن چندین سال کار میکنن یه برنامه میکنن. بود ما رمزون میرفتن زندانی ها آره انگار که مثلا ما هنو چقدر زندانی داریم که مثلا در مهریه در صورت که فقط یک درصد هست تعدادشون از یه درصد زندانی مالی یه درصد همه زندانی یه درصد همه زندانی یه درصد همه زندانی زندانی های مهری هستن که داره همون هم دیگه تموم میشه دیگه یعنی دارن اصلا قانونه شد که کسی دیگه زندانی نمیشه دیگه از این به بعد دیگه کسی زندانی نمیشه و دارن روز به روز در واقع شرایط سختتر میکنن و خب از اون طرف الان یه مکسم داره دیگه مهریه بیشتر از نمیدونم 100 چقدر سکه 110 سکه الان 110 تا است دارن میکنن 14 تا مثلا اینکه یعنی حتی 14 سکه 14 سکه و خب ولی خب از نظر نظر عملی راه در رو هستش یعنی که به اون هیچ وقت نمیتونن قرارداد بین دو طرف رو توش دست ببرم یعنی مثلا اگه شما مهریتم بری چهار دسته که بذاری دلی میگی من شما تا مثلا این ملک رو به نام من نکنی من ازدواج نمیکنم تا این دو مثلا دو دونگ از این خونه پدرتو مثلا باید بسن من کنی حالا چیزه هستش که ما داریم بهش فکر میکنیم که چیکار کنیم اگه این اتفاق افتاد و حالا با مخاطبم در میون میذاریم ولی یک چیزایی هستش یا به اینا حتی به این فکر میکنیم که خیلی خنده داره ولی خب به حال داریم بهش فکر میکنیم چون مهری فقط یه چیز مالی نیست میتونه یه چیزی باشه انجام دادنی باشه ما داریم فکر میکنیم که یه چیزی باشه خیلی سخت باشه که مرد نتونه انجام بده که در مقابلش مثلا طلاق بده زن و اگه که مثلا حق طلاق بزن نمیده مثلا باشه که مثلا سه دور بره تا مکه برگرده فرزن پیاده ممکنه هیچ مرد قبول نکنه اینو در مقابلش مثلا چون تو هر قانونی میتونی بذاری هر شرطی میتونی بذاری دیگه مهریه آره مهریه یه چیزی هستش که مثلا بوده از قدیم خیر چیزه مثلا میگفتن هفر چاه مثلا شما بگی من میخوام هفر چاه خودت با دست خودت مثلا پنج تا چاه بکنی مثلا یه همچین چیزایی مثلا خلاصه یک یک داستانی اون دیگه خب ولی الان شما داری میگی که مهریه رو از دست ندین چرا چرا میگی که چرا الان دلایلی که داری میذاری روی اگه خب اگه حق طلاق گرفته اگه اون همه شروط افغانی که گفتیم و وارد عقد نامه کردن چرا اهمیت مهریه کجاست اون وقت 
خب یه بار دیگه اینو تکرار میکنم که اگه که واقعا مردی بود که همه این هفته شرط بهتون داد که امکان نداره واقعا جا داره که مهریه رو نگیریم ولی همچین چیزی وجود نداره حالا در کل میخوام به طور مجزا تو هم میگی اگه همه هفته شرط داد نگیرین هنوزم میگی نگیرین میدونین چرا نه میدونین چرا دارم میگم دارم میگم که همچین چیزی وجود نداره مثل اینه که مثلا شما بگین که اگه تو تونستی مثلا هفتاد کیلو مثلا آلبالو بخوری من این کارو میکنم من خب چه دارم از این جهت که میدن چرا نده خب آره هست در ممکنه مثلا تعدادشون دارم از این نظر میگم که پس میگه اگه هم... کسایی رو بدم که مثلا میگن که شما چقدر زیاده خواهین میخوام بگم که نه اصلا همچین چیزی اصلا کسی نیستش که اینو بده خب ما حالا میخوام ممکنه باشه میخوام بگیم که در آره. اکثر مواقع اگر که نبود مهریه رو پس بگیرن میگه اگه بگیرم. گرفتن هفت تا پس نگیرن مهریه رو آره ببینیم مثلا اگه مه... اینا شما همه شروط رو گرفته باشین مثلا تنصیف اموال گرفتین خب خب بعد چی میشه شما مثلا موقع طلاق میبینین که خب شما مهریه ندارین بعد مرد هم اموالش رو رفته مثلا به اسم کسی دیگه کرده خب اینجا دست شما چی میشه دست جای بند نیستش یا یا اینکه قاضی حکم بده به کمتر از نصف آره، که میتونه آره مثلا قاضی چیز میده که مثلا شما طرف مثلا 5 میلیارد ثروت داره بابا 50 میلیون هستن بگو اصلا هر چیزی آره شما مثلا میگه که مثلا یک پنجمش خب بعد شما فکر میکنین که چرا باید یک پنجم باشه مثلا من مهریامو اگه میتونستم مهریامو بگیرم که الان از این بیشتر میشد مثلا احساس میکنین که ضرر کردی حکم قاضی هم بر اساس نظر شخصی خود شده آره قاضی ببین به طبق مثلا اینکه چقدر زنه تو اون چند سال از ازدواجشون گذشته زنه چقدر تو خونه بوده مثلا اگه زنی حال بر برخلاف اینکه شاید فکر کنیم اگه زنی بیرون کار کنه باید حقوق بیشتری یا در درصد بیشتری بگیره برعکسه میگه تو مثلا رفتی بودی بیرون و به خسته و گفته اومدی خونه سرویس به خاصی به شوهرت ندادی که مثلا رفتی به ارتقا پیشرفت خودت فکر کردی این دقیقا چیزی بوده که گفتن قاضی ها نه بچه رو بزرگ کردی واسه بچه که پرستار گرفتی نمیدونم خودتم که رفتی اینجوری کردی بنابراین مثلا میزان کمتری بهش تعلق میگیره یا اینکه مثلا اگه که فرزن بعد از چندم 40 سال 50 سال همسر فوت میکنه و خب طبق قانون زن یک هشتم از ارث شوهر بهش میرسه خب شما فرض کن شما 40 سال با شوهر زندگی کردی حالا فقط یک هشتم ارث از شوهرت به شما میرسه و شما مهری هم نداری حتی بر اساس اون تنصیف اموال یه هشتم بهت میرسه تنصیف اموال بعد از طلاقه آه برای ارث نیست برای ارث نیستش و شما در واقع اینجوری میشه که دیگه اینو نداری که بعد چی میشه خیلی موارد داشتیم که آره این مسئله مرگ خیلی مهمه چون اگه شوهر فوت بکنه و این مسئله ارث چون کاری نمیشه کرد هیچ کاری نمیشه, نمیشه کرد کار. مثلا اینجوری بوده که فرزندان مثلا خواستن اون خونه رو یا اون اموال رو تقسیم کنن مادرها رو از خونه ای که مثلا تمام عمرش رو زندگی کرده بلند کردن بردن خونه کوچیک که توی آپارتمانی که دوست نداشته یا خانه سالمندان در یک بعضی حالت ها و اون خونه رو تقسیم کردن بین خودشون حالا اگه بچه نداشته باشه چی میشه اگه بچه نداشته باشه تازه باز که چیزه یک یک چهارم بهش میرسه یعنی باز هم یک دوم نمیره بقیه‌اش هم که حکومت میبره یعنی اگه که ارث دیگه نداشته باشه وارث دیگه نداشته پسر برادر زاده چیزی بعد داشته باشه آره پدر و مادر این خیلی چیزه وارث درجه اول بعد باشه اگه وارث درجه اول نباشه دیگه به بعدیا نمیرسه حکومت در واقع اونو چیز میکنه 
این خب پس داشتیم گفتیم یعنی این مسئله ولی اگر که مهریه داشته باشه اون وقت قبل از اینکه ارث تقسیم بشه باید مهریه داده بشه اگه کسی فوت میکنه و بر همین هستش که ما میگیم که حتی اگه شما تنصیف اموال دارین فقط برای موقع طلاقه و مثلا حالا ما ده در 20 درصد مثلا الان ما طلاق داریم 80 درصد آدم های دیگه طلاق نمیگیرن تا زمان مرگ خب درست. اون زمان مرگ شما باید اگه که مهریه نداشته باشی یک چیز ناچیزی آره ارث ناچیزی میبری و تازه اون اگه مثلا یک دونه زن باشه اگه دو تا زن داشته باشه همون یک هشتم بین دو تاشون تقسیم میشه آ این خیلی نکته مهمه خب این نکته مهمیه بعد چیز دیگه هستش حالا پس هست... مهریه بگیرید چون اگر شوهرتون مرد دستتون به جای بند نیست آره این یه جون. این یه نکته این یکی <تصفيق> اون طلاق هم که گفتم ممکنه اموالش رو اسکیز کرده باشه بحث خروج از کشور هم همینطوره خروج از کشور بهتون گفتم که هر جوری که شما بخواین که این قضیه رو جلوش بگیرین که شوهر از این اختیار قانونش استفاده نکنه هیچ رای وجود نداره جز این که شما هم مهریه رو بزنین به اجرا یعنی موارد بوده که مرد زن رو خروج کرده زنم مهریه رو گذاشته به اجرا به اساس مهریه مرد ممنون خروج میشه یعنی اگه مرد مهریه رو نده چون بدهی مالی حساب میشه ممنون خروج میشه شما اگه مهریه نداشته باشین اگه مرد بخواد زن دوم بگیره اگه بخواد شما رو ممنون خروج بکنه بخواد شما رو از اشتغال من کنه بخواد شما رو از تحصیل من کنه بچه هاتون رو بخواد ببره این خیلی مهمه نکته بعدی این هستش خارج که از کشور بچه, بچه شما رو شوهر بدون اجازه شما راحت میتونه از کشور خارج کنه و هیچکس نیاز به اجازه شما نداره برای اینکه طبق قانون کشور ایران مرد و شوهر هست و پدر هستش که ولی قهریه بچه است و حتی پدر بزرگش پدر بزرگش بدونی خب. که شما بدونین میتونه بچه شما رو از کشور خارج بکنه بچه میشه اگه مهریه داشته باشی ولی وقتی مهریه باشه خب شما میتونین مرد میتونین ممنوع خروج کنین و به هر حال یک ابزاری داری برای نگوش برای مذاکره برای اینکه بیارینش پای مذاکره <تصفيق> و خب خیلی وقتا جوابم نمیده ممکنه مرد پول داشته باشه مهریه شما رو هم بده بچه‌ش هم مرد ببره ولی به هر حال از هیچ چی بهتره دیگه ممکنه در 50 درصد موارد جواب بده خب حالا اینا دیگه دلیل دیگه هم داری یا نه همینا بود اگه یادم بیاد بعد همینا بود مگه اینا چیز کمیه نه نمیگم کمه میگم که حالا این همه گرد و خاک کردین و بعد گرد و خاک کرد یک دیگه ما اخیرا یه چیز داشتیم کمپین یک حالت ایونت مانندی برای خشونت فیزیکی و شما نمیدونید چقدر اصلا داستانه برای ما اومد که وحشتناک ما نمیدونستیم یعنی میدونیم که ولی مثلا آمارشو داریم ولی میگن تا وقتی که نبینده هیچ تجربه های شخصی, شخصی که آدم میفرسته اصلا باورت نمیشه که طرف میره دادگاه بهش میگه که مثلا من اینجوری زده اونجوری زده مثلا میگه که میگه زده تو سرم میگه خب تو سرت که ما مثلا دیده نمیشه باید حتما دیده بشه نمیدونم انا اینجوری کرده آزار روانی میده فلان آزار روانی که نشد خشونت و خب خیلی خیلی این قضیه مهم هست شما ببین اگه تو هیچ یعنی هیچ راهی نداری آزار روانی رو ثابت بکنی هیچ راهی نیستش نه اصلا اصلا قبل ثابت بکنی هم فایده نداره آخه ببین شما مثلا از جهت قانونی آزار روانی اصلا مشکلی جنون جنون یه چیزی هستش که یه چیز خیلی وحشت مثلا یکی از موارد کسی بوده که روزی چند ساعت حالت خیلی شدید روانی بهش تصمیم داده و مرده مرده و توی همین داستان هم هست میتونن برن بخونن دوستان توی هایلایت ها بله توی اینستاگرام و مثلا گفته که خب سه چهار ساعت در روز شما نمیتونی تحمل کنی یعنی سه چهار ساعت برای شما هیچ چه دیگه مثلا چه کار کنه جنون میکرده چه کار میکرده خب همیشه میشکسته میزده مثلا فوش بد میداده کار اینجوری مثلا دست خودش هم نبوده ولی به هر حال این زن باید حق داره که بخواد از اون بیرون و اون مرد اجازه نمیداده و قاضی هم گفته که نه نمیشه 
و بنابراین شما اگه حق طلاق داشته باشی و بخوای حالا از از این خون از این چیز بیای بیرون یا اگه مثلا از این ازدواج بیای بیرون یا بخوای دست بچه‌هاتو بگیری مثلا یه زندگی درست کنی شما باید حتما یک مهریه داشته باشی یک, یک چیزی از این خونه بتونی داشته باشی یا بتونی وقتی که اگه قاضی نمیتونه به شما کمک کنه که مرد شما رو کتک زده و مثلا شما نمیتونی ازش دیه نمیتونی بگیرین مواردی بوده که زده دست پاشو شکسته نمیدونم چرا نمیتونی دیه بگیری اگه زده دست پاشو باید باید ثابت کنی یعنی خیلی وقتا طرف اینم خیلی جالب بودش ما چندین مورد مورد زیادی بودش که میگه از کجا معلوم خودت این کارو نکرده باشی از کجا هم کسی دیگه این کار نکرده شما باید شاهد داشته باشی یعنی دو تا چیزی که هستش اینه که باید حتما یک جراحت فیزیکی به شما وارد شده باشه و بعد شاهد داشته باشی حالا مواردی بوده که مثلا شما اگه سه بار حالا مثلا یعنی این عددش هم نمیدونم از کجا به دست میارن خودشون اتفاق بیفته حالا شاید هم نباشه یعنی سه بار کتک بخوری بری پزشکی قانونی پزشک هر سه بار بری بله، پزشکی قانونی ولی اگه شاید نشته باشی اوکیه دیگه آره دیگه مثلا حالا براتون ثابت میشه که چی حالا یا شاید مثلا یه بارشو شاید داشته باشید و این هم خب خیلی سلیقه‌ایه مثلا الان اینکه داریم میگیم ممکنه یه نفر مثلا چهار بار باشه نمیدونم یکی پنج بار باشه ولی به هر حال داریم میگیم که از یه مقداری باید بیشتر باشه دیگه یعنی سه تا مینیممشه برای همین اینا چیز هستش که خیلی دست زن بسته است در مورد اینکه بخوام مثلا به خصوص در مورد بچه‌ها بچه رو خیلی راحت پدر میتونه ببینید چون پدر نفقه بچه رو میده و نفقه ما اساس قانون اساس قانون موظفه که نفقه بچه رو بده در مورد این که نفقه جزوش میشه مسکن دیگه یکی از چیزایی که هستش مثلا مسکن و پوشاک و مثلا غذا میگه که من میخوام تو این مسکنی که من میخوام باید باشه مثلا یک شهر دیگه است بنابراین به صورت قانونی بچه از مادرش جدا میکنه حتی اگه تو حق مسکن داری آره تو حق مسکن داری تو جایی که خودت هستی میتونی میتونید زندگی خودتو تعیین کنید بچه‌تو نمیتونید تعیین کنید تعیین کنید کجا زندگی کنه ولی اگه اون کارو بکنه مثلا حالا به مادر میگن که تو میتونی هفته مثلا یه بار ببینیش ماهی یار ببینیش مثلا مردای داشتیم اینجوری که شوهر مثلا بچه‌اشو برده بعد به مادرم گفتم مثلا میتونی ماهی یار ببینی مادر میگه انقدر دوره من پول ندارم و اینا نمیتونم برای مثلا 4 ماه بار میرم بچه‌ام ببینم خب این اینا چیزی هستش که خب شما اگه یک چیزی برای نگوشیشن نداشته باشین پدر راحت میتونه هر کاری میخواد بکنه خب در نهایت میخوایم که این مهریه تا یک حدودی در واقع عملیات میده قدرت عملیات میده به زنا که اون در واقع شروط افکانه رو عملی بکنن و یعنی اگه تو مهریه نداشته باشی اون شروط افکانه رو داشته باشی ممکنه نتونی عملیشون کنی آلی خیلی خوب گفت دقیقا همینه خب درستش هستش که قانون کمک کنه با... که اونا اجرا بشه ببینید ولی قانون سنگ میندازه جلو پای اونا سنگ میندازه و اصلا تفسیر غیر منطقی و تبیزامیز میکنه و خب شما وقتی که میگین تنصیف انوار یعنی تنصیف انوار اون حکم وظیفه حکومت ولی خیلی وقتا میگه اصلا شما باید بیاین انوارو معرفی کنین خب این خیلی عجیب هستش اصلا و بله همین این تعبیری که گفتی یعنی تو هم ممکنه حسن بری انبال شوهرت هم معرفی کنی نه یه چیزایی اون داشته باشه تو ندونی اصلا ندونی دیگه آره آره, آره. ولی خب مثلا همون که معرفی میکنی طبق همون چیز میکنن دیگه حالا تو زرگ زیرا بنرفت آره. <تصفح> تو اصلا اگه بخونن یعنی میگم که اگه قاضی مثلا اینو حکم بدنس بده بده اصلا آره ممکنه که حکم بدنس بده خیلی خب حالا یکم دیگه تقریبا زمانمون از تموم شده 
نکته خیلی مهم شد آره من گرم شده بودم تازه خب حالا اگه چیز دیگه میخوای بگی راجع مهریه بگو و اگه نه باید منتظر بقیه بمونیم منتظر شنانده ها بمونیم که بهمون خب بگن هفته دیگه خیلی نکته مختلفی داره مثلا یه چیز جالب هستش که اولا تحقیقات زیادی در این مورد انجام نشده و تحقیقات که انجام میشه عمومی اعلام نمیشه یعنی مواردی که حساس هستش و به خصوص در مورد حقوق زنان هست تا جای ممکن سعی میکنن اینا رو بپوشونن یه سری حقایق مهم هست در مورد مهریه اول اینکه تعداد بسیار اندکی از زنها هستن که اصلا مهریهشون رو به اجرا میذارن و از اون تعداد مثلا بگیریم ده درصد از این ده درصد 80 90 درصدشون اونو در مقابل حق طلاق میدن یعنی میگن که مهریه میذارن به جای چون مرد طلاقشون نمیده یعنی همون روشی که گفتم مرد میخواد میدونه اون میخواد طلاق بگیره ولی انقدر اذیت میکنه که تا زنه مهریهشو ببخشه یعنی در واقع اینا مواردی هستش که زن مهریه رو به جا گذاشته که بعد ببخشه که بعد طلاق بگیره حالا از اون مواردی که زنه مهریه رو گذاشته به اجرا که دریافت بکنه باز اونا مواردی هستش که میدونین که تا یه مقدار محدودی رو تعیین میکنم مثلا الان شده هر چهار ماه سه ماه یک بار یک, یک سکه که خب مثلا شما فکر کنید چند چیز میشه چند, چند روز میشه چند سال میشه که مثلا تا اینو بخوام پرداخت کنم بنابراین خیلی از اون چیزی که پروپاگاندای حکومتی و حالا مرد سالارانه که داخل فضای مجازی هستن و حمله میکنن همیشه به فمینیستا در موردش دارن حرف میزنن اصلا حقیقت نداره و کاملا در راستای سرکوب کردن خواست برابری زنها هست و میخوان یه جوری جلوی اینو بگیرن و اینو غیر فمینیستی جلوه بدن که شما مثلا چیز داشته باشیم مثلا اگه مهریه بگیری یعنی تو فمینیست نیستی یعنی که داری خودتو میفروشی نمیدونم همین حالا داره اگه از فمینیست بودن چی به کسی رسیده از اون طرف فمینیستا فوش میدن از این طرف میگن که آره تو فمینیست نیستی پس فمینیستی که بخواد مهریه بگیره که فمینیست نیستش و اینه ولی خب ببینید فمینیستی که میخواد مهریه نگیره یک احمقه یعنی من اینو خیلی راحت میگم برای اینکه شما داری وارد یک رابطه ای میشی اگه وارد رابطه ازدواج نشی خب نشدی ولی اگه که وارد رابطه بشی که انقدر نابرابره ما همین اخیران یک چیز گذاشتیم یه عکس نوشت گذاشتیم که توش نوشته بودیم که آقای شما جواب بدیم با این شرایط که گذاشتیم تو شرایط رو کارفما و کارگر گذاشتیم اسمشو که به جای زن و شوهر و بعضی از آقایون واقعا متوجه نشدن و گفته بودن که اصلا این چیه اصلا بردگیه که و بعد که متوجه شدن تازه دوزارشون جا افتاد که دقیقا رابطه زن و شوهر طبق قانون ما کامل رابطه بردواره و بر همین خب اگه شما همه اینا رو بدونی که کلن رابطه ازدواج میشه اون رابطه نابرابر و غیر فمینیستی اگه کسی فمینیستی اصلا نباید رابطه ازدواج بشه هم. پس شما چرا حالا دلایل بقیهش رو کاری ندارین فقط به هرگش کار دارین چرا مثلا اون قسمت که تمکین هستش رو کاری ندارین اون قسمتی که بحث هزانت بچه هست کاری ندارین بحث مرد میتونه بره زن دوم بگیره شما مثلا بشین یک حو داشته باشین اینا غیر فمینیستی نیستش چرا به اینا نمیگین که شما اگه وارد رابطه میشین که اینا جزوش هست شما نمیشه ازش فرار و یعنی نمیشه اینا... آره هیچ راهی نداری از فرار کنی خب مهریه رو که اتفاقا خیلی اصلا نمیگیرنش که اونا یعنی مثلا چیزی نیستش که بر همین دارم میگم که مهریه خیلی مهمه درش حرف بزنیم و بحث دیگه هم این هستش که حالا مثلا می... چه میزانی با... باید مهریه داشته باشه ببینیم مثلا از میگن که هزار تا سکه چقدر سری مثلا یه قز... مقدار زیادی میگن که نشون بدن زنا چقدر 
چه میدونم پول پرست شدن در صورتی که طبق یک تحقیقی میانگین حالا این تحقیق رو باید لینکشو بذاری آره میگه میتونیم بذاریم میان میگن تحقیق آره آره کنیم میانگین مهریه های زنهای ایرانی فکر کنم بود بین دیویس دیویس پنجات همین مایه ها خب یعنی شما فکر کنی این چیزی که دارن اینقدر تو پروپاگاندا تو بوغ و کرنا میکنن که به تعداد سال تولد و اینا اصلا چیزی نیست در طبقات خیلی بالا که تو همه قسمت زندگیشون همین عددا هستش در مورد زندگی مثلا کسی که ماشینش چند میلیارده خب مهریش هم چند میلیارده دیگه شما مثلا چرا فکر میکنین که یک نفر رو تضمین میدین به کل مثلا دخترای چیز خب این دیگه چیز روش های تبلیغاتی دیگه وجود خب یعنی فکر میکنم خیلی من خب بزنم بگم یعنی شما مرعوب اینا دارن کارفای میزنن که شما هم کم کم مثلا خیلی باورشون شده که آره واقعا همه دختران میان مهری هزار تا سکه هر کدوم از شما دور و رو نگاه کنی از زنای دور برتون بپرسید مهریشون چقده بعید میدونم که 90 درصد شما کسی دور برش باشه که مهری هزار سکه ای داشته باشه درسته آره نه مامان من مهریش گل مریم بود آخه این چه مهریه حالا نمیدونم تو مهریه داشتی خوده؟ من مهریه داشتم آره چی بود؟ هزار تا سکه مهریت بود؟ سی سد یا سی سد و پنجاه سی سد و پنجاه رو از کجا آورده بودی؟ گفتن خودشون دیگه گرفتی یا نگرفتی؟ نه نگرفتم خیلی خوب حالا این این اپیزود خیلی طولانی شد ولی به نظرم مهریه واقعا جا داره که خیلی راجبش حرف زده بشه اگه که میخواین سوالاتون رو بفرستین کسایی که گوش میدیم حرفاتون و کامنتاتون رو بفرستین هر جا که گوش میدین به پادکست ساوندکلاود یا فیسبوک یا توییتر یا اینستاگرام هر جا که گوش میدین اونجا میتونین کامنت بذارین نکتاتون بنویسین یا ایمیل بزنین راههایی که همیشه برای ارتباط با فرنس روزمره وجود داره و از همین راه ها میتونین به پادکست هم دسترسی پیدا کنین با پادکست در تماس باشین فقط ذکر بکنین که در مورد پادکست دارین حرف میزنین و بگین اگر که سالی دارین و میخوان که راجع به اون سالا حرف زده بشه در مورد مهریه یا در مورد شروط ضمن عقد یا در مورد هر مسئله دیگه که حالا توی هفته های آینده ان شاءالله بتونیم راجع صحبت بکنیم اینا رو همه رو ام بنویسید و به, به ما بگید حالا اگه میخواین صداتون بفرستین هم صداتون رو به صورت فایل صوتی بفرستید ما داریم سعی میکنیم یه رای پیدا کنیم که صداهای شما رو هم بتونیم پخش بکنیم من که حالا دلم نمیخواد تموم بکنم هی میخوام که قرای مهریه ما ادامه بدم ولی به هر حال مرسی که به ما گوش دادین این پادکست فمینیسم روزمره بود و منم صبا هستم شب و روزتون بخیر باشه خداحافظ منتظر نظرتتون هستیم زمانی زنان ممکن است این جمعه ساینده آنه